0: Uninorte FM Estéreo. Mueve la cultura.
1: Aquí quiero saludar a don Johnny Fayat Ascar. Yo les conté, les conté al principio del programa que hoy vamos a hablar de eh, empresas, organizaciones, liderazgo, todo lo que tiene que ver con las tendencias empresariales y que teníamos un invitado especial para ellos. Vamos a conversar con Johnny Fayad Ascar. él es empresario y profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional en el área comercial y de mercadeo. Importante para todas las personas que estén en el mundo empresarial, pero además los jóvenes emprendedores que estén haciendo, que estén creando empresas. Qué bueno que los puedan escuchar para saber hacia dónde apuntan estas tendencias. Doctor... Fayad, bienvenido a esta mesa de trabajo. Ahora sí, dígalo, dígalo en público que es oyente de esta emisora.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y, y a todos los que nos escuchan también. Que esta es una audiencia maravillosa. Yo soy un oyente permanente de la, de la emisora de la universidad, tanto en, en temas de jazz como también los de africanerías. Ese programa que me parece chéverísimo. y por otro lado eh, hay programas como que habla de temas de las cuerdas o, que, o de...
2: Cuerdas al aire.
0: De cuerdas al aire, perfecto, perfecto. Ese que también me pareció extraordinario. Creo que ayer, ayer hubo ese programa y, mm. y lo felicito a Leopoldo porque lo hace muy bien aquí hay un escucho también, un fan como el, eh, la persona <risas> el que señor David, David que
1: nos está escuchando en estos momentos, bueno quiero leer el perfil de nuestro invitado, él ha sido directivo de compañías, de grandes compañías en Colombia como Carulla y Terpel Colombia actualmente eh, se ha desarrollado en las áreas de mercadeo y comercial, es consultor de empresas en diseño estratégico cultura de servicio, gerencia comercial, gerencia de mercadeo crecimiento y expansión además es profesor universitario desde el año 2000 en nuestra universidad a nivel de posgrados en temas de liderazgo, gerencia comercial y de ventas, gerencia de servicios, gerencia estratégica de mercadeo y desarrollo organizacional un amplio recorrido doctor tiene usted y me gustaría que hoy le hablara justamente a estas personas que están creando empresa, que diariamente están eh, di desarrollándose, desempeñándose en el área comercial, en el área gerencial. Mucho se ha hablado de liderazgo y de las capacidades eh, que uno debe tener para desarrollarlo, pero en tiempos cambiantes, eh, conceptos como el liderazgo se redefinen. Totalmente. se van actualizando se van transformando ¿qué puede aportar usted desde su experiencia a estas nuevas formas de concebir el liderazgo?
0: Qué, qué buena pregunta. Fíjate que ahorita estábamos hablando con Alexandra Bolaños. que era
1: bueno, quien saludo Alexandra. Ella me dijo que no, que no quería participar, pero igual la saludamos, Alexandra Bolaños, directora de especializaciones. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. Gracias, Lina.
2: Muchísimas gracias.
0: No, a mí me parece que Alexandra debe participar. <risa> y, y me, me,
2: me hizo señal como que no, no. Es una gran conversadora lo que y conocedora profe, lo que del tema.
0: Y, y estoy seguro que ella, con sus opiniones, va a enriquecer muchísimo este esta conversación. Te cuento que desde la, la pregunta es excelente porque tú dices cómo redefinimos hoy muchas cosas en la empresa. Y, y particularmente yo tengo un podcast.
1: Ya, ahí vamos para que, allá, ah, se okay. me estaba adelantando, pero bueno. Bueno,
0: no, tranquila. <risas> ahorita hablamos de eso entonces, pero de, de los temas relevantes es la redefinición de los liderazgos. Claro. O del liderazgo en las compañías actualmente. El liderazgo moderno debe estar unido al concepto generacional de la época y eso es siempre el liderazgo va a ser la capacidad de influir en otros siempre, ahora para bien pues sí <coughs> pero desde el punto de vista organizacional hay una parte de gestión y hay una parte de dirección y esta parte del liderazgo de dirección de personas debe ser muy orientada a que los individuos desarrollen su potencial a que a las personas se les den las oportunidades al interior de la compañía de poder desarrollar sus ideas dentro del rol que ocupan. Por supuesto, de un plan de carrera también, pero sobre todo dentro del rol que ocupan. Respetar la dignidad de los individuos, no al autoritarismo. O sea, absolutamente todo en construcción de consensos, escuchando a los que están, saliendo a la calle y viendo qué es lo que pasa allá, cómo las externalidades las puedo unir con las capacidades de las personas en mi compañía, pero sobre todo, y muy importante, que si yo tengo a mi equipo en las mejores condiciones físicas y materiales, muy seguramente mi empresa va a reflejar eso en su segmento de mercado. Entonces hoy tenemos liderazgos que deben orientarse, por ejemplo, a respetar los desacuerdos, inclusive a promover los desacuerdos al interior de las organizaciones en temas de, de, de igualdad, de inclusión, de equidad, <coughs> debe haber más cerca. En, en temas de, de inclusión, de equidad, debe haber también una política clarísima desde los liderazgos en la organización. Y digo desde los liderazgos porque no solamente es el equipo central directivo o el gerente de la compañía. Es su primera línea y es su segunda línea. Pero quien irradia es el que, digamos, tiene el rol más relevante dentro de la organización. Digamos, el gerente claro o el verdad. dueño de la compañía. Luego, los nuevos liderazgos deben adaptarse a las situaciones modernas. Ejemplo, la flexibilidad laboral, los horarios flexibles. Por ejemplo, hay compañías que tienen jornadas de cuatro días a la semana. <coughs> perdón, una muy exitosa se llama... Y eso ADA. va
1: creciendo, ¿no? Estas nuevas modalidades flexibles van creciendo las empresas. ¿no?
0: Claro, porque se ha descubierto que a nosotros, los humanos, nos gusta tener flexibilidad para trabajar y para hacer otras cosas en la vida al mismo tiempo porque el objetivo es buscar el mayor equilibrio posible. Los nuevos liderazgos por ejemplo, deben contemplar eso, deben contemplar las opiniones distintas no hay que buscar culpables, hay que buscar las causas para solucionar las situaciones. Y la pregunta mágica, la pregunta mágica en estas cosas no es quién tuvo la culpa, la pregunta mágica es cuál es la propuesta para solucionarlo. Esa es la pregunta mágica. Luego los nuevos liderazgos deben adaptarse a este tipo de conceptos organizacionales y no importa el tamaño de la compañía. Todo lo contrario, mientras más grande la compañía es más complejo jo, no o más fácil es más complejo pero es, debe ser más orientada a esto porque la productividad va a aumentar mucho más
1: bueno y, y justamente le iba a preguntar en estos negocios que están naciendo por ejemplo desde la escuela de negocios de la universidad hay todo un programa de emprendi para emprendedores hace, una, hace unos días la semana pasada estuvimos eh, en, en un encuentro de nuevos emprendimientos son empresas que van naciendo jóvenes que tienen ideas para manejar este tipo de liderazgos nuevos liderazgos
0: mira el, la principal o de las principales causas por las cuales los emprendimientos luego de tres años, algunos abandonan, luego de cinco años quedan muy pocos, eh, está variada las causas, pero una de las causas es no conocer el negocio, a dónde van a estar. Pero otra de las causas es no saber dirigir el negocio. Y ese, ese dirigir el negocio es, hay que formarse en liderazgo, porque esto es una habilidad, es una destreza que tú y yo y todos podemos desarrollar, pero debes formarte en el tema del liderazgo porque es más fácil mandar y hacerse obedecer que ser un líder real en donde tú puedas desarrollar los talentos y construir con los demás. Entonces, a los nuevos emprendedores, la invitación es a que se formen más en temas de liderazgo, de dirección de personas, y que no usen el autoritarismo como la primera causa por la cual consideran ellos van a hacer andar la compañía, sino que consideren la construcción de consensos como la principal causa para construir la compañía en conjunto con sus equipos.
1: ¿Quieres aportar algo, Alex? ¿Qué piensas tú?
2: Yo pienso que en esa clasificación que hace profesor Johnny de liderazgo desde de la dirección es que en la mayoría de las escuelas nos enseñan de manera muy literal el tema del liderazgo, más nos dejan de un lado que a la final lo que estamos son gestionando las emociones de las personas eh, de nos acuerdo. enfocan mucho hacia el rol y hacia el hacer, hacia cómo impulsar a esas personas o influenciarlas para que desarrollen una mejor, un mejor rol y sean competitivos y dejamos muy de lado que a la final no es dirigir para que hagan, sino gestionar las emociones de esas personas. Y ahí es donde está lo complicado del asunto. porque Y conversaba con el profesor Johnny Eso, cuando tú estás con un colaborador, eh, necesariamente tú primero tienes que mirar al ser, tienes que mirar a la persona. O sea, un colaborador que no esté bien emocionalmente, que no esté tranquilo con el tema de su familia o de su salud, es muy complejo que te responda en, en la organización. Y eso no es ser ni paternalista, ni maternalista, ni nada de eso. Es simplemente pensar en la persona claro. para que pueda venir a aportar acá. Y si tú no estás Total. estable emocionalmente, tú, tú no tienes manera de, de aportar. Entonces, el tema de gestión de las emociones en las personas que están en tu equipo de colaboradores, eh, me parece vital escucharlos, hablar con ellos. No enfocarnos simplemente a dirigir y a dar directrices y y dar instrucciones de lo, de lo que hay que hacer de tomarse un cafecito cinco minutos y además todos Escuchar. hay que mirarlos de manera diferente y tratarlos de manera diferente, tú no puedes pasar así un rasero igual para todos tienes que ser capaz como, como de mirar todo ese arco iris que puedes tener enfrente tuyo.
0: Total, que es lo más bello del liderazgo porque es identificar situaciones de cada quien, inclusive necesidades de cada quien Ejemplo te voy a dar, el reconocimiento. Habrá personas que quieren un reconocimiento con papel, que le hagan un diploma. Hay otros que con que les, se le toquen el hombro se sienten perfectos. Y hay otros como yo que dicen, a mí no me felicites con papel, a mí felicítame con
1: plata. <risa> no me <mente>, estaría bien. <risa> claro. Bueno, eh, ya lo mencionaba, el podcast el cual produce ya hace un tiempo Hablemos de Negocio Desafiando la Corriente Tradicional. Eso me llamó la atención porque <risa> hace mucho énfasis en esa presentación. Hablemos de Negocio Desafiando la Corriente Tradicional. ¿A qué desafíos?
0: Ok, ese, ese, te agradezco mucho la pregunta también. Yo a Alex también me decía que le parecía bastante, digamos, interesante esa, ese eslogan. Yo he sido profesor por muchos años y por supuesto he estado en mi práctica empresarial también por muchos años. Y el feedback que yo recibo de los estudiantes también en mis eh, eh, momentos de consultoría es que la academia versus la práctica es hay una brecha muy grande desde el punto de vista organizacional y yo decía, bueno, pero esta, esta brecha debemos poderla cerrar. Nunca se va a cerrar porque el rol de la academia es hacer las propuestas y el rol de las empresas es ejecutar para validar. Entonces la brecha siempre debe existir. Me parece sano que exista. Lo que sí no me parece indicado es que la gerencia, la brecha sea tan grande. ¿Me explico? Es decir, si tú tomas 10 organizaciones no solo en Colombia, en cualquier país de Latinoamérica, en los Estados Unidos, inclusive varios países de Europa, de cada 10, tú puedes decir casi que 6 compañías son autoritarias, en donde las personas no le dan la posibilidad de desarrollarse. Hay compañías muy, muy grandes que hacen mediciones de satisfacción en el trabajo compañías, eh, muchas en Colombia que tienen sede también y hay estudios que entrevistan a mandos medios inclusive directivos de las organizaciones más o menos 40 mil personas en el mundo y más o menos 75% de las personas dicen estar satisfechas con su trabajo actual porque una de las razones de su insatisfacción es que no les valoran su capacidad profesional dentro de la organización. Entonces tú dices, aquí hay un síntoma que esto tiene que cambiar. O sea, la empresa moderna debe ser distinta a lo tradicional. El interés de mi podcast es hacer esas reflexiones de cómo una compañía pudiera ser distinta hoy en medio de esta generación actual en la que estamos, no hablo solo de los jóvenes como ustedes, ni de los mayorcitos uh -huh. como yo, hablo de la generación actual que nos está tocando vivir a todos. Entonces, desafiar la corriente tradicional es poner sobre la mesa temas sobre los cuales son claves dar una discusión y que puedan generar un cambio del directivo de la compañía dentro de la organización
1: ¿y qué se dice de la aceptación por, de estos temas a los, a los directivos, a los gerentes cuando se vienen con estas ideas eh, nuevas, transformadoras disruptivas, empezar a escuchar qué, qué está sintiendo su, su colaborador, ¿qué, qué dicen? ¿Cómo, ¿cómo toman esta información?
0: mira, hay otra brecha allí y la otra brecha es el querer y la otra es el poder cuando digo querer y poder me refiero a que hay como una dicotomía de pensamiento en que la gente dice, yo estoy escuchando eso y pudiera ser interesante, pero es un tema más. Hasta que en algún momento a alguien va a decir, mira, esto sí es un tema interesante y a lo mejor al interior de la compañía yo puedo ser capaz de modificarlo. Por lo tanto, es una constante educación para que las personas hagan reflexión profunda aquellas que sientan esa posibilidad o necesidad pero que les va a ser muy útil al interior de sus organizaciones porque van a ser más productivos y van a tener gente más contenta claro. no no es un tema solamente salarial que por supuesto el salario es clave porque,
1: ¿cuánto me cuesta esto? <risa> es la pregunta ¿no?
0: poco porque porque es más caro no hacerlo uh -huh de hecho te digo algo de hecho casi que no te costaría porque no necesitas contratar un consultor tú puedes formarte puedes hacer pilotos al interior de la organización y te vas a dar cuenta que estos cambios van a ser enormemente productivos todos conocemos una compañía que se llama Netflix ¿cierto? Ah. tú la has escuchado también por supuesto,
1: consumidora <risa>
0: Una compañía como Netflix no tiene un esquema tradicional de organización, si no no sería tan creativa como lo es, pero tiene unos esquemas súper disruptivos. Ejemplo, te voy a dar, no le dan vacaciones a la gente, sino que la gente puede tomarse los días de vacaciones que considere. Por ejemplo. Por ejemplo, no hacen control de gastos de las personas. Una vez al año hacen una auditoría y si te sacan un gasto que no corresponde al desarrollo del negocio, faltaste a la confianza y te votan. Eso sí está claro en la política. Pero lo interesante es que no te hacen control de gastos. Ellos confían porque le pagan mucha plata a mucha gente como para no confiar en las personas. Entonces, hay una serie de paradigmas que hoy día tenemos que podemos ser distintos de acuerdo en las organizaciones tipo Netflix pero en cualquier organización porque la creatividad es un valor fundamental que va unido a la innovación por lo tanto eh, hay cosas que se pueden cambiar que se deberían cambiar y yo quiero contribuir a eso
2: a propósito de tu comentario Lina eh, yo estoy recordando el último podcast del, del profesor que me encantó, me encantó y eh, creo que el tema de comunidades de aprendizaje y de buenas prácticas en las organizaciones eh, sería un camino, un instrumento, de acuerdo a lo que le escuché a él en ese, en ese podcast, y el término de restauración organizacional, que me encantó. Que nos explique lo de los re-res, que nos invita a que tomemos esa, esa práctica, y es un poco lo que él está mencionando, no es lo que nos cueste, es lo que somos capaces de introducir a los modelos que tenemos en las organizaciones sin un grado de gasto mayor al operativo que ya tenemos, en es en un tema es de, de prácticas profe cuéntanos de los redes que a mí me encantó y espero que a los demás también
0: gracias eh, ese eh, es uno el, el último episodio de mi podcast es el número 66. Si es así,
1: es así, es así es ahí, es, en es, ese episodio. Ese es el último, el 67. El último.
0: <risa> que ahorita sale, que ya está montado, sí.
1: Ya lo escuché, si es así, de, es, es así. así, así se titula. Ah, sí. Ese es el último, <risa> correcto.
0: El anterior, que es eh, que Alex muy eh, gentilmente y de manera muy mm. generosa me ha dado una retroalimentación muy positiva de, ese, de este tema, lo hemos llamado revisión y restauración. Como ambas empiezan por re, al final digo, tenemos que hacer re-re en las organizaciones. Y el re-re implica lo siguiente. Uno, hacer revisión. ¿De qué vas a hacer revisión? De toda la compañía, pero de un tema súper relevante. Hay que hacer revisión de las relaciones interpersonales. Y una vez revises eso, hay que ver cómo están y restaurarlas, porque siempre se va a poder restaurar una relación personal, siempre, siempre. Las organizaciones no tienen que ser distintas que la sociedad. Si tú tienes un grupo de amigos, ¿cuánto tiempo pasas tú lina en el trabajo?
1: Bueno, eh, ocho horas. Ocho
0: horas, ocho durmiendo, dieciséis y las otras ocho haciendo otras no pasa cosas. pasa
1: permanentemente relacionado. Eh, claro.
0: Claro. Hay personas como yo, que trabajamos más horas. Y, y lo que te quiero significar es el 33% de tu vida está en el trabajo. ¿Por qué tenemos que hacer del trabajo una carga relacional? ¿Por qué tenemos que estar alrededor del autoritarismo? No. Lo que debemos sí hacer es conservar unas relaciones estables y duraderas donde tú puedas necesariamente comprender al otro por supuesto dentro de los objetivos y las dinámicas de la organización y al mismo tiempo estar en capacidad de restaurar las relaciones, inclusive con tus stakeholders, tú deberías poder restaurar con tus grupos de presión las relaciones, la comunidad circundante por ejemplo, ¿qué tan buen vecino eres de la comunidad circundante? ¿qué tan buen vecino eres de la persona que está al lado de tu oficina? ¿qué tanto lo conoces?
1: Y, Aunque no pertenezcan a las mismas áreas.
0: Claro, pero estás dentro de la misma organización, lo que él haga a ti te afecta porque estamos en un, en un esquema de interdependencia. Por lo tanto, la compañía debe revisarse profundamente en todos los aspectos de la organización para no entrar en temas técnicos, pero sobre todo a nivel de las relaciones interpersonales. Porque a mí me parece súper ganador cuando las organizaciones tienen relaciones estables y duraderas con las personas que ¿Y esas que mediciones cómo se
1: hacen? ¿Cómo se logran, por ejemplo, en grandes empresas, eh, cuidar esa relación interpersonal?
0: Mira, aquí aquí de pronto te voy a, hacer una, te voy a dar una respuesta. Y a veces
1: cuando, cuando uno tiene a la, eso, los problemas familiares, son cuatro o cinco personas, o cuando son empresas chiquitas, que también es muy complejo ponerse de acuerdo entre cinco o seis personas que hacen parte de un emprendimiento, por ejemplo, y eso a nivel macro, por ejemplo, estas grandes empresas, ¿cómo lo hacen?
0: Yo yo creo que la construcción de consenso es súper importante. Voy, voy a volver al tema de Netflix, que a mí me ha parecido revelador en muchos frentes mira lo que dijo Reed Hastings que era el CEO hasta hace poco de Netflix o el, el gerente y presidente dijo cuando alguien se queda callado en una reunión y no dice lo que piensa para nosotros en Netflix es una deslealtad entonces mira ese criterio tan espectacular la libertad de expresión que tú puedas expresar lo que consideres en frente de tu jefe y no pasa nada. Puedes estar en desacuerdo con él y no pasa nada. No debe pasar nada. ¿Qué si sí debe pasar? Que si Alex fuese mi jefe, por ejemplo, y yo le digo algo que no estoy de acuerdo con ella, Alex debería hacer algo como esto. Me parece que pudiéramos construir posiblemente en el punto tuyo. ¿De acuerdo? Porque el, el tema es de construcción. El tema no es de autoritarismo. Porque dime quién tiene una organización todas las ideas. Nadie. O sea, sí. si los equipos no son equipos, que son interdependientes, nadie tiene las ideas. Entonces, es un tema de formación de los individuos. Es un tema de que tú dices cómo se resuelven los conflictos. Hay que enfrentarlos pero con la firme decisión de llegar a acuerdos. Porque si yo estoy en una compañía y yo saco mi cargo en la organización y yo digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Finalmente ustedes pueden decir lo que quieran, pero al final del día la decisión la tomo yo, porque yo soy el gerente. ¿Tú crees que esa compañía construye cosas importantes? Tú sales Lina de la puerta y tú dices, pero este tipo o esta tipa, ¿para qué nos invitó? A la reunión, si todos sobramos, entonces no tiene sentido práctico. Pero lo que esa persona no sabe es que sin el equipo no puede ejecutar. Entonces, el autoritarismo coarta las libertades, coarta el deseo de que las personas puedan ser productivas, prósperas y tengan mayor talento. Lo que pasa es que es más fácil que enseñar, formar y liderar y desarrollar personas en el equipo de trabajo. Entonces, siempre va a haber una solución de construcción de talentos. Ahora, si tú quieres polarizar el tema y sacar los equipos polarizados porque tú eres el que manda o la que manda, pues ahí volvemos al esquema actual de las organizaciones y eso no obedece a la generación moderna. Claro. ¿ves? No, esto
1: es para la vida y trasciende el tema empresarial, diría yo. Pero claro,
0: porque por supuesto la empresa... ¿Qué es la, el, el empresariado? La empresa es una institución de la sociedad. Y como institución permea toda la sociedad. Por lo tanto, es imposible. Frases que a mí me parecen un poquito traídas de los cabellos. Deja la mochila de tus problemas afuera. Cuando entres aquí, vienes sin sí, esos problemas. Sí, sí, sí. O sea, ¿a quién se le ocurre vainas como esa? solamente aquellas personas que solamente ven fragmentos y no ven totalidades el que ve fragmentos dice a mí no me importas tú como individuo a mí me importas tú que llegues ahí a producir lo que yo quiero que produzcas pero si a mí me interesa un individuo yo no solamente me interesa que produzca hoy sino todo el tiempo en sus mejores capacidades por lo tanto yo estoy soy consciente de las situaciones que le pasan a los individuos alrededor mío claro esto es una disrupción con respecto a lo que la mayoría de las organizaciones hoy hacen en, en, con sus equipos de trabajo. Qué pena extenderme tanto.
2: No, no, y este es un tema que,
1: que es muy amplio realmente y fascinante, sobre todo para aquellas personas que están en este escenario profesional. ¿En su podcast qué otros temas podemos encontrar Mira, yo,
0: yo tengo para el, que uh...
1: los oyentes puedan ubicarlo en Spotify sí, sí. Y, y escuchar todas estas enseñanzas?
0: El podcast se llama Hablemos de Negocios, está en Spotify, está en Google Podcast uh -huh. y está también en Apple Podcast. Me encantaría que se suscribieran y por supuesto me dejen sus comentarios alrededor de qué les pareció cada episodio. En, mi post, en mis podcast, en mis episodios del podcast, hablo de temas de ventaja competitiva, hablo de temas de liderazgo, hablo de temas de estrategia, hablo de temas de marketing, hablo de temas de creatividad, al, hablo de temas de desarrollo del ser, de los individuos, hablo de temas un poquito técnicos de las organizaciones como estructuras organizacionales, esquemas de toma de decisiones, centralización, descentralización hablo también de temas de inclusión, eh, hablo de temas de desarrollo social, algo de responsabilidad social, no de sostenibilidad todavía, y tenemos todos esos temas allí. En, eh, por ejemplo, hay uno que se llama Zapatero a tus zapatos, que ese, ese, ese episodio es inspirado en un, en un artículo que mi suegro escribió que se llama Zapatero a tus zapatos, pero traído al mundo empresarial es en relación con el enfoque y la importancia de enfocarte en tus objetivos de negocio. Mm. Entonces es, es variado dentro de todo el mundo organizacional y son podcasts, son episodios pues alrededor de 10 minutos. Son 12 cortos, minutos. se
1: dejan escuchar sí. rapidito y con, y con información muy puntual. Ya para cerrar, estamos ya para cerrar la entrevista porque sé que el tiempo el tiempo también es corto también hay otras, otras actividades que hacer pero también estamos cerrando año y empieza todo el proceso de hacer balances y hacer planeación y en uno de estos podcasts hablas de debatir lo que entendemos por planeación estratégica, porque ahora todo el mundo está en planeación <risa> estratégica que viene para el 2024 cómo nos vamos a proyectar y me llama mucho la atención que ha sido crítico de este concepto ¿no? De, eh, y, y buscas debatirlo mejorarlo, transformarlo ¿en qué consiste esto para digamos, dejes sembrado este mensaje ahora que están muchos tratando de, de ver cómo arrancan para el próximo año?
0: Muy bien, muy bien, mira yo te decía que como profesor, cuando dictaba el concepto de planeación estratégica, yo decía, a mí esta, este concepto no me cierra tampoco en la práctica mía empresarial. A mí me parece que esto le falta algo, metodológicamente y conceptualmente. Luego me he encontrado libros autores distintos que dicen, efectivamente, ese concepto de planeación estratégica es un concepto antiquísimo. Tiene 40 años ese concepto. que Una compañía dijo... Vamos a hablar de planeación estratégica y el mundo occidental lo adoptó. Pero eso es un tema que hoy por hoy, por ejemplo, no debe llamarse así. El, el, porque la estrategia es una cosa distinta de la planeación. Y por lo tanto, le hemos dado un alcance inalcanzable al concepto de planeación estratégica, como cuando un médico habla en términos técnicos, como para que nadie más entienda o para que tú digas en mi jerga organizacional, yo hago planeación estratégica y eso te da como un estatus dentro de le, las personas con las que tú estás hablando. En la práctica real nadie sabe qué es esa vaina de planeación estratégica técnicamente hablando, cuando en la práctica la estrategia es algo que debe ser maleable, moldeable, que se pueda tocar, adaptable, también a adaptable en la organización. Entonces hay criterios que dicen hoy, por ejemplo... La estrategia es lo que la compañía hace. Y yo decía, oye, a mí me parece que eso sí me cierra mucho más. Ahora, no tan simplista como lo que la compañía hace, sin mirar qué pudiera ser mejor, pero lo que se, de lo que se trata es no tener tantas cosas que al final lo que termina es confundiendo a la gente. Entonces, menos... decir que
1: tiene que ser mucho más enfocado y mucho más... Eh, digamos comprensible
0: comprensible, comprensible. y práctico.
1: práctico
0: porque fíjate aquí menos es más si tú llegas y dices mira yo lo que quisiera para el año 2024 es aprender inglés en el nivel hasta el nivel 12 aquí en el instituto de idiomas yo creo que con eso es suficiente para un individuo me explico porque si tú te pones a decir yo quiero aprender inglés pero además quiero irme para Europa pero además quiero comprarme un carro nuevo, pero además voy a meterme en un proyecto inmobiliario, pero además voy a hacer esto, esto, esto y lo otro. Entonces ahí supera tus capacidades, los objetivos. Entonces hay que darle claridad, porque la organización necesita claridad y poder que con sus capacidades pueda ejecutar y volver eso que pensaste, volverlo práctico. Entonces, hay que redefinir el concepto de estrategia en las organizaciones, no hablar de plan estratégico, hablar de un plan, pero no necesariamente estratégico, y la sugerencia es menos es más, porque cada paso, cada momento de tu compañía y de tu tamaño de organización te debe indicar qué significa menos para cada uno de estos eslabones.
2: Eh. Yo construyo sobre lo que dice el profe y es que yo creo que es muy importante y estoy totalmente de acuerdo en que tú no puedes aportar a esa construcción si tú no entiendes qué es lo que tienes que, que aportar y que lo importante es que todos los miembros de una organización puedan construir, sí, pero comprendiendo hacia dónde se está moviendo la empresa para responder a lo que el mercado les está pidiendo. Entonces, en ese sentido, es súper válido que debe ser un lenguaje muy sencillo sin tantos tecnicismos y esas palabras como mm. dice el profesor Johnny que que uno, que, queda enreda, que uno queda como y yo qué voy ¿Qué a hacer es? aquí? y esto qué es y que absolutamente todos los colaboradores independientes del nivel en el que se encuentran en la organización sepan qué están aportando dentro de ese propósito misional que, que tiene la es. la organización y por eso es importante comprenderlo
0: mira y es que y con esto cierro cuántas compañías en el mundo hacen planificación estratégica cuántas crees tú
1: no sé, todo. Suponte que, no, haya, no el suponte
0: que haya mil millones de compañías. ¿Cuántas crees tú entre grandes y pequeñas? ¿Cuántas crees tú que hacen plan estratégico como hoy se conoce? No
1: sé.
0: Si acaso, si acaso, si acaso, el, el, 10 por, el 10%. El resto no hace plan estratégico, no. ¿no? no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque es que lo que le han dicho es que esa vaina es para sabios. Pero no hacen plan estratégico, pero crecen, ganan billete, generan mayor empleo. Y tú le preguntas, yo tengo un amigo empresario muy exitoso, y tú le preguntas, él se llama Felipe, Felipe, ¿cuál es tu plan estratégico? Y me dice, no tengo ni idea qué es esa vaina. Tiene 90 empleados, tiene un negocio súper próspero. Entonces, hay una praxis de la organización que no tiene que marcarse en, en esta brecha de lo que la academia cree que es la planeación estratégica cuando la estrategia al final termina siendo en gran medida lo que tú haces que
1: hacer claro. y
0: si de manera consistente lo haces estableciendo unos beneficios en donde tú eres diferente del resto en el sector donde estás eso es y digamos no sería más allá de eso y yo quiero en mi podcast ser diferente de los otros buscando un punto de reflexión acerca de lo no tradicional que hoy día conocemos en, en, en el empresarismo. Y, y por eso, siendo consistente con este concepto, tengo solo un beneficio, y ese beneficio para mis escuchas actuales y futuros es darles un espacio de reflexión alrededor de cómo pudieran modificar su estilo de gerencia en la actualidad.
1: Excelente, bueno, muchísimas gracias al profesor Johnny Fallatascar por acompañarnos, por contarnos y compartirnos sus conocimientos en torno a este escenario empresarial comercial, de mercadeo de servicio, pero sobre todo y creo que ha sido transversal en esta conversación el liderazgo.
0: De acuerdo, bueno muchas gracias a ustedes, a Alexandra y a Alexandra infinita, por supuesto, infinita gracias con todo gusto. Yo, yo quiero dejar dos mensajes finales, uno, invitar a todas las personas a que la herramienta de los podcasts la usen.
1: Porque, esto queda en podcast aquí. Esto es para compartirlo.
0: Perfecto. Hay una, hay una, gracias por eso. No, no sabía. Hay un mundo de información en los podcasts. Yo soy un escucha permanente de podcast. Entonces invito a todo el mundo a que lo haga, a todos los que nos están escuchando, a ustedes también, porque hay muchos temas alrededor de que son muy útiles. Y lo segundo que quiero invitarlos también es a, a si en algún momento eh, consideran que puede haber algún tema que ustedes piensen que yo pudiera tocar en mi podcast, también les agradezco mucho la retroalimentación, claro no lo olviden sí. hablemos de negocios en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast.
1: Claro que sí, cuente con eso, Alex. Muchísimas gracias por estar con nosotros y proponernos también estos temas.
2: No, gracias a ustedes por permitirnos este espacio y sin duda la idea es que podamos traer de una manera fresca temáticas que a algunos a veces les puede asustar por los términos que utilizan y eso es lo que más me encanta de... Hablemos de negocios del profesor Johnny Fayad porque nos invita a conocer de temáticas de una manera muy sencilla y, y muy práctica.
1: Y esto aplica para las grandes empresas, pero también para los nuevos emprendedores, de aquellos acuerdo. que se están arriesgando Así a crear es. empresas.